0: Bonjour et bienvenue à tous, je suis Anthony Gonnet-Vanport et vous êtes sur le podcast de No Limits. Aujourd'hui, je reçois un invité que j'ai eu du mal à obtenir, je veux bien sûr parler de Philippe Mettet. Philippe va nous parler du gaz vert et du marché du gaz lié à cette technologie. Nous parlerons également de la méthanisation et des technologies à développer dans ce domaine. Nous échangerons aussi sur les logiques du dernier kilomètre pour les transports comme les poids lourds. Nous verrons également comment casser votre timidité grâce aux réseaux sociaux, mais aussi comment vous pouvez gérer votre temps sur des journées de seulement 24 heures. Nous ferons aussi un détour sur les meilleures sources d'inspiration que vous pouvez utiliser pour garder une créativité à son plus haut niveau. Et aussi Philippe répondra à ma fameuse question secrète qui était pour une fois un peu plus corsée que d'habitude. Et bien évidemment, vous verrez aussi tout un tas d'autres sujets tout à fait croustillant et qui ont un rapport direct avec l'open innovation. N'oubliez pas que le groupe Telegram est toujours ouvert, et que vous pouvez nous rejoindre en vous rendant sur le site internet nolimitinc.com. Il est dédié à tous les entrepreneurs qui veulent démarrer ou lancer une activité sur internet et il vous permettra de trouver toutes les clés nécessaires pour le faire correctement. Sans plus attendre, allons-y. Bonjour à tous. Bonjour Philippe. Bonjour Anthony. Bon, Aujourd'hui, Philippe, tu viens nous parler de gaz naturel, mais plus exactement du gaz vert, si ma mémoire est bonne.
1: C'est ça. Enfin, on... ça. Je, peux, je, peux, je peux parler de tous les gaz que tu veux.
0: <rire> mais écoute, ça va être avec le plus grand plaisir qu'on va découvrir ça ensemble. Est-ce que pour les personnes qui nous écoutent, tu peux te présenter ce que tu fais dans la vie, ton métier, tes activités, où est-ce que tu travailles alors, je
1: ouais, je m'appelle Philippe Mettet, je euh, travaille chez GRDF, Gaz Réseau de Distribution France, qui est euh, le principal euh, distributeur de, 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 de gaz naturel euh, sur, le territoire, euh, sur le territoire français. Donc, euh, Au sein de GRDF, euh, je travaille à la direction de la stratégie euh, et je suis en charge de projets en recherche et développement et innovation. En général, quand on me demande c'est quoi euh, l'intitulé de ton poste du couteau suisse, euh, pour toi en plus ça, ça doit te parler, hein. mais en fait je dis couteau suisse parce qu'on a plusieurs missions dans notre, dans notre portefeuille qui sont ouais. de faciliter et d'aider à faire grandir les, les projets d'innovation ou de, de recherche et développement de, de nos collègues.
0: D'accord, c'est une sorte, c'est pas de l'évangélisation euh, bah, du marché vert, on va dire, euh, en rapport avec le gaz, mais c'est plutôt de comment tu utilises les données que vous avez sur les utilisateurs pour euh, améliorer tout simplement la qualité du réseau, le, la qualité des transactions et ce genre de choses, c'est ça je
1: Alors, suis à côté pas, de la plaque. Pas, tu es un petit peu à côté de la plaque. Je me ferme. D'accord,
0: ouais, ça arrive, ça arrive.
1: <rire> euh, en fait, les donc dans, dans nos missions de d'innovation, de, on doit en fait on doit effectivement trouver des, des nouveaux produits, des nouveaux des nouveaux usages ou des nouvelles façons de d'utiliser euh, en fait l'énergie gaz avec un grand mm -hmm. jet parce qu'il on, je, on pourra le développer mais il y a plusieurs gaz euh, possibles en fait pour, euh, avec plaisir, pour, ouais. pour 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 comment dire mm -hmm. se chauffer mm -hmm. ou euh, avoir des usages euh, liés à l'énergie gaz et en fait euh, mm -hmm. du coup no, notre mission c'est 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 justement de, de faciliter les euh, l'émergence de nouveaux projets ou d'idées permettant euh, justement bah, d'aller vers des euh, des nouvelles énergies euh, et des nouveaux gaz verts bon, bon, je okay. te fais un petit peu court mais euh, euh, voilà c'est c'est cela euh, voilà qui nous anime euh, qui nous anime au quotidien et, et, et je dis couteau suisse parce que bah, de temps en temps on peut avoir effectivement une casquette plus de euh, chef de projet pour euh, vraiment être dans le, le pilotage pour faire avancer euh, pour faire avancer un projet on peut aussi avoir une casquette de facilitateur faire faire de l'idéation pour que des collègues en fait euh, produisent des nouvelles idées on peut aussi avoir une casquette de un peu de communication bah, pour faire connaître aussi nos, notre façon de travailler et, 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 et la façon dont on aide à faire émerger des, des nouvelles filières de, de, de gaz renouvelable quoi c'est pour okay. ça qu'on utilise de temps en temps cette notion de couteau suisse mmh,
0: je vois donc euh, ouais c'est vraiment euh, pluridisciplinalité quoi
1: voilà exactement et, et c'est ça aussi qui fait euh, la richesse de et, et notre agilité euh, dans ces missions là euh, parce que même si on est une entreprise avec euh, presque 12 000 salariés, en fait on n'est ah, pas très grand euh, dans le domaine de l'énergie. L'énergie, c'est vraiment quel quelque chose qui, enfin, euh, hyper important pour euh, bah, pour toute euh, pour toute la société, quoi. Donc euh...
0: mmh. Aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent, parce que ça s'entend peut-être pas forcément, mais Philippe a aussi une deuxième passion qui est euh, les voyages en train, <rire> les voyages <rire> tout court. Là, par exemple, Philippe est dans sa voiture parce qu'on n'a pas forcément eu de créneau pour se se rencontrer avant.
1: Exactement. Ça fait un moment qu'on essaye.
0: <rire> ça fait un moment qu'on essaye parce que pour euh, le juste le, le feedback, en fait, enfin le feedback, le, le petit saut dans le passé. On s'est rencontré avec Philippe comment déjà C'était sur une, on va dire un, un challenge. On se suivait sur Twitter de mémoire.
1: Exactement, et j'ai eu le malheur de te mettre au défi de venir manger ah un oui. hamburger à Clermont-Ferrand.
0: Oui, ouais, parce qu'en fait, il y a une phrase avec moi qu'il ne faut pas forcément me dire sur les autres, mais on ne la dira pas là sur le podcast, hein, Philippe, sauf si tu te rappelles. Euh, Stich, si je ne la
1: dirai pas ah. <rire>
0: <rire> en fait, à chaque fois qu'on me dit un certain mot, en particulier avec une action derrière, il y a beaucoup, beaucoup de chances que je réalise cette action. Et Philippe me dit justement « Anthony, ça serait bien que tu viennes manger un burger sur Clermont-Ferrand. » Et le jour même, je lui dis « me le dis pas deux fois », il m'a dit le mot « clé ». Et le, le, le soir même, je me suis retrouvé à aller manger un burger, faire une heure de route pour aller à Clermont-Ferrand. Et ensuite, eh ben, on a discuté, le courant est bien passé tout au long de ces années. Eh bien avec Philippe, on a entretenu une vraie, euh, une vraie communication via les réseaux ou de temps en temps euh, euh, de façon ponctuelle. Parce que euh, Philippe est extrêmement.
1: Podcasts, parfois aussi.
0: Exact, <rire> exact. Ah notamment euh, euh, ben, Tedx aussi que, oui. euh, que tu que tu aides énormément. Je crois que tu, tu aides aussi. J'étais ton coach sur aussi euh, finalement. Oui, ouais, j'allais venir, j'allais venir. Donc tu as fait Tedx Clermont. Enfin, t as, t as aidé énormément à la création sur Tedx Clermont et. Pour la petite histoire aussi, Philippe, du coup, a été mon coach sur, euh, sur TEDx à Angoulême.
1: Exactement. Le TEDx Saisi. Euh, TEDx
0: Saisi. Voilà, c'est Saisi. Voilà, le... dire... Pardon, excuse-moi.
1: Oui, dans le, dans, le, dans le fondateur du TEDx Saisi est Quentin Vessart.
0: Voilà, Quentin Vessart, du coup, qui aussi euh, travaille dans, bah, dans l'entreprise où tu es. Exactement. Euh, donc, Philippe, tu es présent aussi sur les réseaux sociaux. Et, oui. Il euh, y, y a une qualité énorme qui ressort chez toi, c'est ta bienveillance. Est-ce que, enfin, est que tu peux nous dire pourquoi tu es extrêmement présent sur les réseaux sociaux Est-ce que tu, tu, tu partages des nouvelles choses avec les gens tous les jours ah, tu vois Alors que effectivement,
1: euh, c'est souvent, euh, voilà, j'ai rencontré et j'ai discuté aussi avec plein de, plein de personnes différentes par l'intermédiaire des, des réseaux sociaux, et en, particulier, euh, en particulier Twitter, mais mais pas que aujourd'hui. Mmh. Euh, alors, pourquoi, euh, pourquoi, euh, pourquoi cet engouement? Je, je, je ai pas forcément, j'en ai pas fait une analyse particulière. Euh, je suis quand même plutôt, j'ai plutôt un caractère timide et en fait, les réseaux sociaux aident, aident à s'affranchir en une partie de cette, voilà, de, 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 ce trait de, de ce trait de caractère. Et surtout, oui, des euh, ce que je trouve, euh, euh, intéressant dans les, les réseaux sociaux, c'est que ça justement ça te permet, euh, bah voilà, de, de, de discuter ou de ou de rencontrer virtuellement au départ et après, comme on dit dans les dans le dans, dans la terminologie des réseaux sociaux in real life à un moment, eh bah ben des, mmh. des gens qui ne seraient pas forcément de soit de ton milieu social ou bah de de tes cercles sociaux traditionnels qu'on peut avoir euh, voilà, par le, par le travail, voilà. c'est est quelque chose qui est, que je trouve assez intéressant, j'ai rencontré euh, des, euh, des gens très différents que je n'aurais pas forcément pu euh, euh, ren voilà, rencontrer dans la vraie vie, par les, les, les cercles sociaux traditionnels, et, et ben ouais, mm -hmm. j'ai de, des, des très bons amis qui, que j'ai rencontrés par l'intermédiaire de Twitter, ou d'Instagram.
0: Ok. Bon, eh ben, franchement, moi, enfin, la, la première fois que j'ai regardé euh, ton contenu sur les réseaux sociaux, je me suis dit, euh, qui est-ce euh, et tout ça? Et puis, en fait, euh, <rire> vu que tout a démarré grâce à ça, je me suis dit, bon, eh ben, <rire> ça doit être une sorte de point d'entrée, ou alors je me suis dit vraiment, ça doit faire partie de, peut-être, euh, de personal branding ou ce genre de choses, alors que pas du tout, en fait, c'est juste pour, euh, Face enfin, un moyen plus facile de casser la timidité, donc euh...
1: exactement. Alors c'est vrai que c'est quelque chose. Alors parce qu'il n'y a pas que il euh, n'y a pas que de la bienveillance sur les réseaux sociaux, euh, loin de là. Oui, alors ça, euh... c'est sûr. <rire> <rire> alors, en ce moment, en particulier, tout le monde s'énerve pour 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 tout. Euh, mais euh, on m'a déjà fait cette remarque du coup que je que euh... Que, que la, la, la gestion que j'en faisais de mes comptes de réseaux sociaux était euh, du 100% personal branding. Forcément, mmh. il y en a, mais euh, c'est pas ce qui m'anime. Euh, C'était pas ce qui m'anime euh, sur la, enfin la, la plupart du temps. Euh, mmh. Alors des réseaux sociaux comme euh, LinkedIn, forcément, c'est l'objectif de, d'une publication sur LinkedIn et de faire soit du personal branding ou, ou bien de la, de la communication corporate ou institutionnelle. Donc, ouais. Oui, effectivement, il y, a, il y a toujours, quand on est confronté à l'utilisation des réseaux sociaux, il y a ça. Euh, ma façon d'utiliser les réseaux sociaux, alors, je n'utilise plus particulièrement Twitter et de plus en plus Instagram, mais euh, euh, Twitter, je, je, c'est c'est pas commun, mais je mélange beaucoup le professionnel, le personnel. Euh, mm -hmm. Du coup, euh, peut-être que de, de temps en temps, c'est le personnel branding qui m'anime, mais, mais je ne mais je pense pas que ce soit... Euh, clairement la, la, la première chose que l'on peut euh, que l'on peut trouver dans, dans mes publications
0: Oui, bah après pour les pour les suivre et tout ça c'est vrai que ça se retrouve pas il y a vraiment de c'est comme as, comme ton ton métier en fait c'est euh, pluridisciplinaire hein, clairement oui. donc euh... <rire> euh, Exactement. ok 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 du coup ben vu qu'on est là aussi pour ça est-ce que tu peux me dire un peu plus de choses sur le gaz de manière générale. Ouais, euh, Qu'est-ce que c'est déjà Et pourquoi on parle souvent de gaz vert, notamment
1: alors le, le gaz, il y en a plein. Il y a plein de gaz différents, euh, comme j'ai pu te le dire un <rire> peu en introduction. Euh, Aujourd'hui, ce qui est euh, utilisé et distribué euh, sur le territoire français, c'est euh, principalement du gaz naturel, euh, avec une petite partie dans, de gaz vert. Euh, le gaz naturel, en fait, est, est, une, est un gaz qui est issu d'extraction de une énergie fossile qui est extraite du euh, sous-sol. Euh, l'intérêt enfin euh, que euh, il a des propriétés qui font que euh, il est moins émetteur de, de gaz à effet de serre que d'autres énergies fossiles ça reste mm -hmm. une énergie fossile donc c'est aussi pour ça que euh, on essaye de faciliter un maximum le bah, l'émergence de ces filières de, de de gaz vert et dans les gaz verts il y a plein de familles différentes et il y a des choses hyper euh, hyper sympa à, à imaginer alors aujourd'hui il y a de de plus en plus de de sites qui font de la méthanisation, donc on va y prendre, mmh. on va prendre en fait des euh, des déchets verts, euh, des biodéchets, des restes euh, de déchets de cantine euh, ou de, de euh, comment dire, ou des, des déchets agricoles. On va les mettre dans des euh, des grands digesteurs en fait par un processus chimique, ils vont se dégrader, ils vont produire, euh, ils vont produire, en fait du euh, du biogaz. Euh, ce biogaz mmh. il va être traité, il y a différentes opérations, je vais pas rentrer dans les détails en fait, oui, oui. Voilà, ce biogaz, derrière, il va être euh, remis dans les, euh, dans les réseaux qu voilà, que l'on exploite sur le territoire national. Et on va mélanger ça aujourd'hui avec du gaz naturel. Et, et c'est ça qui va verdir aujourd'hui l'utilisation de no no notre énergie.
0: Okay. Donc, ouais. ce gaz
1: vert, c'est celui qui est, le plus, euh, qui est le plus mis en œuvre aujourd'hui. On a, sur le, sur, le, sur, enfin, sur le territoire national, il y a, euh, je crois à ce jour, 214-215 sites qui injecte du, euh, du, du biométhane euh, ah oui. dans les réseaux et il y, y a plein d'autres choses, il y a plein d'autres façons qu'on qu a de fabriquer encore d'autres euh, gaz. Il y a euh, par exemple euh, du méthane de synthèse qu'on est capable de faire en, en prenant de l'hydrogène et du euh, dioxyde, de, euh, dioxyde de carbone, du CO2. Euh, donc en captant du CO2 euh, et en prenant de l'hydrogène vert, eh ben on, on va être capable de, aussi de créer du méthane. Donc là, c'est beaucoup plus expérimental pour le moment. On est même en train de, de voir pour financer un démonstrateur industriel. Mais euh, voilà, il y a encore plein d'autres façons d'imaginer euh, bah, de, de faire du gaz, du gaz vert, du gaz renouvelable.
0: D'accord. Donc en gros, le, enfin, le marché pour tout ce qui est gaz vert et tout ça est absolument énorme alors
1: Complètement et en, en fait, euh, enfin, ce qui est très réjouissant aussi, c'est que euh, ben, l'émergence de ces filières de euh, gaz. Dans, euh, quand on était dans le modèle où on exploitait des, voilà, on trouvait, on, trouvait, on cherchait des gisements de gaz naturel, qui étaient plutôt euh, en Russie, enfin voilà, à, à l'étranger, donc on faisait venir mm -hmm. euh, l'énergie après sur le territoire national. L'intérêt des L'intérêt des gaz, euh, des gaz verts, c'est qu'en fait ils sont ancrés sur nos territoires et, mmh. et que, euh, en fait, les écosystèmes euh, des, euh, territoriaux euh, on décentralise complètement la production d'énergie et ça permet, en fait, de, de aussi de d'ancrer aussi des emplois et euh, eh au sein des au sein des territoires. C'est ça aussi qui est voilà qui est très réjouissant en termes d'économie circulaire.
0: Okay. Ok, enfin moi je je vois ça aussi d'un œil enfin euh, orienté innovation et tout et euh, bon c'est vrai que depuis des années euh, je je vois ce marché qui augmente qui est enfin même explose ouais. j'ai j'ai investi même sur euh, différentes plateformes boursières aussi sur des énergies vertes alors j'ai pas les noms là comme ça en tête mais euh, je je sais que c'est un domaine qui à terme va de plus en plus grossir et à mon avis on va vraiment s'orienter vers ce type de choses quand les carburants fossiles auront euh, Diminuer, on va dire. Quand quand tu fais du gaz vert, justement, de la méthanisation ou ce genre de choses, est-ce que c'est des produits que tu peux utiliser, euh, je sais pas, par exemple, pour d'autres supports que euh, ceux qu'on connaît habituellement pour le pétrole, tu vois, par exemple, euh, chauffer sa maison, un truc tout bête, est-ce qu'on peut utiliser du méthane ou ce genre de choses
1: alors, on l'utilise déjà, en fait. Hein, euh, Alors, du, méth méthane, euh, du
0: méthane vert, euh, oui, du méthane en fait, pas vert, du, euh, comment on s'appelle ça du, voilà.
1: du, du biométhane ou euh, du, du biométhane, méthane méthane, méthane. Voilà, merci. Mais en fait, euh, la molécule, c'est toujours la même. C'est du CH4 et... Euh, Parfois, okay. elle est donc extraite du sous-sol, donc ça, c'est une biaise naturelle. Elle est produite par euh, biométhanisation, mais ça reste du CH4. Euh, ou elle est euh, euh, fabriquée par méthanation, donc c'est le méthane de synthèse, mais ça reste toujours la molécule de CH4. Donc, l'intérêt, c'est que euh, quelqu'un qui habite, fin, qui, a sa, qui a une chaudière euh, qui lui permet de, de chauffer euh, sa maison ouais. euh, euh, ou son appartement, euh, qui utilise aujourd'hui du... du euh, du gaz naturel, euh, si demain on lui, a, on, on lui distribue du biométhane ou du méthane de synthèse, ça ne lui changera absolument pas du tout euh, le matériel qu'il utilise pour, euh, pour se chauffer. Mais il y a, y a, par rapport à ce que tu dis, il y a aussi des usages, euh, et c'est ça qui est aussi très réjouissant dans tout ce qui, euh, ce qui nous arrive avec les énergies vertes, euh, aussi euh, euh, l'électricité verte, euh, l'hydrogène, euh, c'est que il euh, y a tout un tas euh, d'usages, par exemple pour la mobilité, qu'on va pouvoir réinventer aussi. Euh, on parle, par exemple, aujourd'hui beaucoup de la voiture électrique. Euh, la voiture électrique pourra, juste, ouais. voilà, nous, nous permettra de voilà de, de garder quelque chose d'assez similaire dans nos dans notre mobilité urbaine euh, ou sur des petits parcours. Et, et peut-être que euh, on peut aussi se dire que bah, si on, dès lors qu'on va vouloir faire des grands trajets, euh, bah, on va peut-être prendre des bus qui pourront euh, voilà qui seront plus des, des usages collectifs ou des trains. Euh, mais ces trains donc qui pourront bah, un train peut rouler à l'électricité. Euh, donc à l'électricité verte, mais peut aussi demain on se dit on peut aussi très bien le imaginer euh, sur des petites lignes que aujourd'hui c'est des des trains euh, au diesel, euh, mais mm -hmm. qui qui pourraient être des trains qui vont rouler au bio euh, au biométhane au euh, bio ce qu'on appelle le biogNV voilà donc le gaz naturel véhiculé. véhicule euh, ah ouais, ok. Et, et ça c'est en fait c'est c'est ça qui est très réjouissant c'est qu'on peut imaginer des usages aujourd'hui, mais réinventer demain, pour qu'ils soient euh, euh, aussi cohérents dans notre société avec euh, bah, l'utilisation d'énergie euh, d'énergie renouvelable.
0: Mais tu vois, ça me, ça me fait poser une question. Est-ce que toi, par exemple, dans ta vision, on va dire à long terme enfin dans, dans ce domaine, est-ce il y a des idées un peu folles que euh, bah, tu as déjà parlé de, de manière un peu informelle hors de ton métier, mais qui, qui te font penser à des cas d'utilisation ou des technologies qui restent à développer dans ce domaine ou à des opportunités que toi, tu vois, qui où, 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 où il y a très peu, par exemple, d'acteurs ou de personnes qui sont implantées
1: alors, il y a des choses qu'on analyse, dont je ne parlerai pas forcément, puisqu'il y a des oui, choses oui. un petit peu confidentielles. Euh, après, en fait, c'est surtout euh, ce, qui, ce, qui est, ce qui est très, très intéressant, enfin, qui est assez génial dans, 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 dans ces métiers-là, c'est de, de se projeter aussi sur des, presque des utopies ou des choses qu'on se dit « non, ça, ça ne marchera jamais ». C'est impossible, ouais, c'est ça. ça. Euh, par exemple, il y a quelque chose qu'on qu utilise très peu dans la mobilité, c'est l'utilisation du fluvial. En France, du il y a beaucoup de rivières, beaucoup de, en euh, plus aussi les canaux. Et, et, et avoir des, des péniches qui roulent euh, avec un méthane de synthèse, ça peut être assez réjouissant euh, pour faire du transport, euh, euh, du transport euh, à, à grande échelle. Toujours la problématique qu'on a, c'est que on, quand on parle de mobilité, on, on imagine toujours la mobilité avec euh, un seul et même outil pour faire du, du premier au dernier kilomètre, que ce soit mm -hmm. pour, euh, le transport individuel, le transport de marchandises. Les poids le lourds avec
0: en... le dernier kilomètre. Exactement, <rire> on voit
1: bien en ce moment avec les histoires de confinement dans les différents pays ou les, les transports uh -huh. transfrontaliers qui sont un peu compliqués avec les, les restrictions de déplacement avec le, le contexte sanitaire. Mais... Euh, en fait le, le fait aussi de démultiplier les, 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 les outils de mobilité et par, par exemple on pourrait très bien imaginer une, une péniche qui fait euh, qui roule enfin qui roule pardon qui navigue euh, avec euh, <rire> une énergie verte comme le, comme le méthane de synthèse ou le bio ou le bio gnv et qui va arriver dans un port et les derniers kilomètres ça va être un, un, un camion une camionnette qui roule à l'hydrogène qui va faire la, le dernier kilomètre le fameux dernier kilomètre voilà c'est ces choses là qui sont assez, assez, assez réjouissantes à analyser et à imaginer
0: euh, tu vois bah, ça me fait penser à quelque chose euh, un novice par exemple qui voudrait démarrer dans ce domaine, je me dis aujourd'hui peut-être que vu les infrastructures qu'il faut quand même pour euh, faire ce, ce genre de choses, il ne pourrait pas bah, je me trompe peut-être et je sais que tu vas répondre derrière mais peut-être qu'il ne pourrait pas, mais il pourrait quand même à son niveau peut-être euh, fabriquer du méthane ou quelque chose comme ça peut-être non
1: alors il y a il y a plein de alors effectivement je reviens un petit peu en arrière effectivement la personne qui voudrait re, tu vois construire une usine de méthanisation c'est possible mais c'est des c'est quelques millions d'euros d'investissement quand même donc faut, voilà. même, faut <rire> réfléchir un peu quoi. mais ça reste euh, enfin voilà en travaillant un peu son projet c'est des choses qui sont quand même euh, enfin, imaginables quoi il y a d'autres techniques comme la pyrogazéification qui est le fait de chauffer à des températures très élevées dans une atmosphère assez sèche le des, des, des déchets bois par exemple euh, les investissements sont un petit peu moins un petit peu moins importants mais voilà ça reste quand même des objets qui sont euh, voilà qui ont, qui ont une certaine taille euh, qui ont une certaine taille par contre après c'est aussi euh, le dynamisme de, de, de voilà de toutes les filières euh, dans l'énergie euh, mm -hmm. dans nos fonctionnements d'open innovation on va vraiment maintenant chercher le, le, le travail en coopération et enfin, de notre côté nous on lance beaucoup d'appels à projets en fait pour aussi euh, bah, euh, faire vivre cette, euh, cet écosystème de PME innovantes ou de start-up ou de d'entrepreneurs pour éventuellement ensuite euh, euh, faire travailler les uns avec les autres pour un moment que euh, peut-être il y ait quelque chose qui émerge de tout ça avec des tailles un peu plus importantes pour demander les investissements qui restent quand même euh, non négligeables voilà. Donc ça c'est mmh. quelque chose qui est voilà enfin je je, je, je donne l'impression d'être un peu trop réjoui tout le temps mais qui est aussi sympathique pour non, être positif c'est se lancer quoi il euh, mmh. y a des il y, y a forcément de l'investissement dans ces domaines là parce que ça reste des domaines industriels euh, de taille importante mais il y a quand même des des choses qu'on peut euh, qu'on peut faire et qu'on peut imaginer
0: donc, en fait, comme comme euh, comme tu dis ou comme je peux le comprendre, euh, et pour les personnes qui nous écoutent aussi, en fait, il y a plusieurs façons d'investir dans la méthanisation, dans le gaz vert et dans tous ces procédés de manière générale. Soit vous pouvez, ben, à votre niveau, euh, je sais pas, faire du recyclage aussi. Je pense que ça aide. Tu m'arrêtes si je me trompe, non C'est ça Oui. Euh, Donc, oui, parce que euh, dans voilà. le
1: domaine particulier, excuse-moi, je, je, je complète ce que tu dis, dans le domaine particulier de la, du biométhane, du, enfin, il y a toute cette notion-ci de gestion des déchets euh, et la valorisation énergétique en fait, de tout ce qui est déchets, euh, qui, euh, qui est déjà travaillé quand même. Euh, mais mais qu il reste encore des, des marges de manœuvre et des choses à, à, à imaginer et à inventer. Mmh,
0: D'accord. Oui, donc en fait, quelqu'un qui veut investir dedans, s'il peut pas créer une entreprise, bah, il peut le faire par exemple via la bourse. Il peut le faire à son échelle, euh, bah, chez soi, avec le tri du déchet, ou alors après il peut aussi rentrer dans une entreprise qui fait, euh, bah, qui fait aussi ce type de choses, en fait. Oui. Donc,
1: oui il... et, euh, et puis ou alors se euh, aussi travailler avec d'autres, euh, voilà, pour faire euh, fusionner des, des idées, euh, ouais, exactement. Et ça c'est quelque okay. chose dont on se rend compte qui, qui fonctionne quand même très bien dans ces domaines dans ces domaines puisque effectivement dès lors qu'on va vouloir passer à une échelle un peu industrielle euh, ben voilà ça il faut des il faut quand même avoir euh, un investissement euh, un, un peu plus important que euh, ce qu'on a pu vivre dans euh, l'émergence de, de PME innovantes dans le domaine du digital ou du numérique mm.
0: Ouais c'est sûr mais de toute façon euh, deux cerveaux valent mieux qu'un enfin moi je l'ai vu quand on je, je fais juste la partie vite fait là-dessus mais quand euh, par exemple tu m'entraînais pour le TEDx notamment euh, bah forcément j'avais des idées mais euh, j'avais pas forcément toute la, la la suite dans mes idées et euh, bah étais là pour me challenger me trouver des idées donc Travailler seul, c'est bien. Travailler à plusieurs, c'est encore mieux. Mais surtout, confronter des idées en ayant une, un aspect de bienveillance et de non-jugement. Euh, parce que si vous jugez trop souvent les idées de quelqu'un, au final, il ne va plus proposer d'idées. Ça, c'est important aussi de le savoir. Oui. Euh, c'est un bon développement aussi. <rire>
1: Exactement. Oui. C'est vrai que, euh, enfin, on, on l'a vécu tous les deux. Euh, parce qu'il y avait aussi, euh, euh, il y avait même un troisième cerveau parce que Quentin était aussi là pour, pour oui, te challenger. C'est juste. Euh, et effectivement, d'avoir de, de, aussi cette prise de recul ou de confronter des idées avec, euh, voilà, de la présenter et de, de se dire, bah, euh, j'ai la confiance avec un interlocuteur qui va me dire euh, ça va, ça va pas. C'est aussi quelque chose qui est très important dans ces domaines-là. Euh, parce qu'il faut être souvent en capacité de pivoter, de modifier son idée euh, euh, voilà, pour la faire grandir. Mmh.
0: Euh, C'est ce que vous m'avez appris euh, tous les deux avec euh, Quentin et Thoreau. Donc encore une fois, merci pour ça. Euh, pour, par rapport à un truc... que je... Quand même assez important qui qu que je vois le prix au niveau du de ce type de technologie si euh, je sais pas tu fais le plein dans une voiture ou tu l'utilises pour ta maison est-ce que tu as un ordre d'idée par rapport aux autres technologies comme le gaz euh, comme le pétrole comme l'électricité ou ce genre de choses
1: alors, euh, chez les salariés qui bossent dans les, chez les transporteurs ou les distributeurs d'énergie, on n'aime pas parler des prix, parce qu'en fait, ah, c'est pas nous ouais. qui les, non, non, mais je, 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 je vais juste expliquer pourquoi. <rire> parce qu'en fait, c'est pas nous qui, euh, enfin, on ne gère pas du tout euh, le, le prix de, le prix de l'énergie, sont les, plutôt les fournisseurs, les, les gens chez qui on va ah oui, euh, acheter de l'énergie. Comme EDF, Total, Engie, euh, Eni, enfin il voilà, y a tout un tas de, 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 de personnes qui qui, euh, qui sont dans la vente en fait d'énergie. Après, mm -hmm. euh, quand ouais. tu
0: cites trois entreprises, c'est bon, on est compliant ça.
1: <rire> Exactement, mais c'est aussi parce que dans notre, euh, dans notre ADN euh, voilà, de salarié de GRDF, on a aussi des obligations et on a par exemple une obligation oui, oui, de non-discrimination euh, des fournisseurs d'énergie. Euh, alors je devrais même préciser que euh, si vous voulez retrouver la liste complète des fournisseurs d'énergie, euh, vous pourrez <rire> la trouver sur le site de la Commission de régulation de l'énergie. Euh, voilà. Mais tout ça pour dire que de toute façon, c'est pas quelque chose qui… Euh, nous notre notre enjeu de de, de, de voilà de, de distributeur c'est de montrer ouais. qu'il y a d'abord plein d'usages qu'on peut imaginer avec l'énergie que l'on distribue euh, qui est le gaz euh,
0: mm -hmm.
1: et que ces usages ils vont être de plus en plus verts avec euh, du gaz qui se verdit de plus en plus dans les réseaux jusqu'à ce qu'on obtienne 100% en 2050 et puis euh, euh, après on a quand même des, des notions euh, de comparaison c'est-à-dire que euh, Aujourd'hui, effectivement, euh, à, à isolation équivalente dans un logement, euh, euh, se chauffer, euh, se chauffer à l'énergie gaz est, est, est plus économique que l'énergie électrique ou le ou le fioul. Euh, mais l'investissement de parce départ que... entre une installation gaz et une installation électrique est plus en faveur de l'électricité. Donc, il y a quand même des choses qu'on peut hein, qu'on peut donner. Quoi. Mais, mais globalement, mmh, voilà. Parce que je voulais te dire, Il y a encore d'échelle. Euh, alors sur le sur la mobilité, euh, en fait, surtout ce dont on se rend compte, c'est que l'énergie euh, gaz, elle est vraiment hyper intéressante sur les sur les camions, sur les bennes ordures ménagères, sur les bus. Et la, euh, voilà. Et par contre, la mobilité électrique est assez intéressante sur les euh, les petits véhicules où on va faire de, de l'urbain, parce que c'est facile aussi à recharger. Ah, on trouve des prises partout. Voilà. Alors. Ça posera d'autres questions, parce qu'aujourd'hui, l'architecture des réseaux électriques, est-ce qu'elle pourrait tenir euh, si tout le monde avait euh, un véhicule électrique et qu'il charge en même temps mais Voilà, mais Il y a, a d'autres questions, euh, mais qui sont aussi euh, hyper challengeantes pour les, tous les réseaux de distribution. Euh, cette question-là, par exemple, de la recharge électrique des, des véhicules, elle impacte mmh -hmm. aussi les réseaux gaz, c'est-à-dire que… Euh, si tout le monde charge un véhicule électrique pendant la pointe euh, la pointe du soir à l'hiver euh, donc on, on pourrait risquer de faire tomber le réseau électrique euh, euh, Mais est- ce que justement le réseau gaz il peut pas être là pour euh, aider euh, le réseau électrique pour que euh, collectivement en fait on, on, on ait des, des réseaux qui, qui, qui permettent de distribuer de l'énergie à tous voilà. Et quand je dis cette dernière phrase, tu noteras que j'ai essayé de, de faire en sorte de ni dire ni gaz ni électricité. Voilà. Et vu, je dis que le réseau d'énergie qu'on utilise, il y en a plusieurs, et l'objectif, c'est que, à terme, ce soit un réseau vraiment le plus connecté possible aux énergies renouvelables et au service de tous.
0: Parce que après, tu m'arrêtes encore une fois si je me trompe, mais l'idée, ce n'est pas de promouvoir tel ou tel produit, telle ou telle euh, énergie. L'idée ici, c'est vraiment de regarder les technologies qui existent, euh, que ce soit celle du gaz, celle de l'électricité, celle de l'hydraulique, toutes celles qui sont disponibles sur le secteur, et comment on peut les lier avec euh, ben voilà, de l'open innovation aux différentes personnes et acteurs dans ce domaine pour qu'on arrive à une économie qui soit complètement circulaire en énergie verte
1: c'est très très bien synthétisé euh, et le maître mot là-dedans c'est effectivement l'interconnexion des, des réseaux alors ça a l'air un, un peu surprenant de dire ben, je vais interconnecter le réseau gaz avec le réseau électrique parce que il y a un c'est un fluide l'autre c'est de, des électrons dans un dans un fil mais en fait il y a voilà on peut, si j'ai si à un moment je produis trop d'électricité verte à un moment où je la consomme pas je peux la transformer en hydrogène en faisant de l'électrolyse de l'eau et cet hydrogène en, en, je peux mélanger une partie l'hydrogène avec euh, le biométhane qui est dans le réseau euh, parce que le réseau gaz permet de stocker plus facilement de l'énergie renouvelable voilà donc c'est mm. ces choses là euh, que que l'on peut imaginer dans dans des fonctionnements de d'économie circulaire d'énergie verte euh, sur des territoires.
0: Ok, ben tu vois ça fait une bonne introduction pour euh, la deuxième partie <rire> euh, qui va plus s'orienter sur toi, euh, toi de manière générale sur la gestion de tes journées de ton travail et tout ça. Euh, Est-ce que tu as des applications favorites pour euh, entretenir ton réseau, ta vie professionnelle et ta vie perso Tu vois par exemple pour créer des routines ou alors pour échanger avec les gens ou ce genre de choses.
1: Alors euh, c'est c'est une question qui est hyper intéressante surtout en ce moment euh, parce mm -hmm. qu'en fait les routines euh, elles changent tellement avec les, oui, bah oui. les conditions sanitaires euh, voilà mais mais c'est une vraie euh, c'est une vraie interrogation parce que euh, voilà j'avais des routines avant j'avais des routines après j'avais des routines au milieu euh, voilà, j'essaye mais c'est pas toujours euh, pas toujours évident alors euh, j'essaye d'avoir une une routine d'abord euh, euh, où j'interagis beaucoup. On en a parlé hein, sur les sur les réseaux sociaux. Mmh. Euh, de temps en temps, j'essaie aussi de me mettre une routine où je les coupe. Alors c'est très difficile, hein, mais euh, j'y arrive un peu. Mmh. Euh, et puis euh, dans ma façon de gérer mes mes, mes journées, euh, alors ma 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 routine de gestion de temps, c'est que ça reste quand même Outlook. Euh, mmh. voilà, c'est euh, Office 365 est l'outil euh, qu'on nous met à disposition dans, dans, dans mon entreprise. J'ai beaucoup mmh. de euh, voilà, on a beaucoup d'outils euh, qui m qui, enfin, qui fonctionnent plutôt très bien d'ailleurs euh, dans cette euh, dans cette suite. Euh Outlook du coup moi je, vraiment l'agenda, je mets tout dedans. Euh, mais je mets tout, c'est-à-dire y compris euh, euh, du pro du perso, je m'aménage aussi des temps de pause dedans pas être dérangé, c'est ça Exactement. Euh, par exemple, en ce moment, donc en France, il y a un couvre-feu à 18h. J'ai mis euh, j'ai mis euh, en routine, euh, tous les jours de la semaine, de 17h à 18h, euh, d'aller faire un footing. Euh, ah, bien Ouais. alors, je ne fais pas tous les jours. <rire> mais par <rire> contre, ah, <moi> euh, bien. <rire> voilà, parce que parfois j'ai la réunion qui déborde, ou j'ai pas l'envie, etc. Mais euh, c'est vraiment quelque chose que j'utilise pour faire la gestion du temps, euh, parce qu'on peut effectivement vite se faire déborder. Et ça, ça me permet vraiment, du coup, voilà, de, de rythmer ma journée et, et de pas me laisser embarquer aussi dans des euh, des temps de travail euh, ou des temps de pause trop importants. Mmh. Typiquement, aujourd'hui, on s'était dit, on s'était donné rendez-vous euh, euh, pour le podcast, euh, même si c'était à un moment euh, <rire> sur du temps perso euh, pendant un week-end, je l'ai mis quand même dans mon agenda. Voilà, parce que
0: à gérer mon temps. Voilà, ben moi, je rebondis là-dessus. J'accorde énormément de valeur et de, de sens moral à ne pas intervenir sur le temps des autres. Et j'aimerais énormément qu'on fasse exactement la même chose pour moi parce que quand j'envoie un message, par exemple, à quelqu'un, je sais que je m'introduis dans son temps. Tu pourras compléter hein, si je me trompe, mais je sais que je m'interromps peut-être dans une activité, dans ses tâches. Et c'est pour ça que moi, sur tous mes réseaux sociaux, les notifications sont désactivées, hormis WhatsApp. Parce que euh, bah à côté j'anime le groupe euh, Telegram et tout ça et de temps en temps je réponds aux gens pour les aider. Mais euh, mis à part ça, j'accorde beaucoup d'importance à ne pas déranger les gens dans leurs activités et tout ça. Donc c'est pour ça que je ne les appelle pas avant d'avoir convenu d'un rendez-vous téléphonique au préalable. Parce qu'il n'y a rien de pire que de faire du démarchage téléphonique, et je pense que, bah, voilà, après on entre dans une autre discussion, mais comme dit.. Euh, comme dit Philippe, c'est important de se positionner sur des moments où vous pouvez avoir du temps pour vous, pour travailler ou pour euh, faire d'autres <rire> choses qui n'ont pas forcément rapport avec euh, votre travail.
1: Alors, ce que tu dis là, il y, 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 y a quelque chose que je... Moi, qui m'a fait beaucoup de bien il euh, y a quelques mois, euh, mm -hmm. tu parlais des notifications sur les réseaux sociaux. J'ai... On l'a évoqué à deux reprises là pendant le podcast. Euh, donc, j'utilise beaucoup les réseaux sociaux. et Il y a... Euh, au mois de mai ou au mois de juin je sais plus euh, je, ça m'a pris comme une euh, voilà comme comme une envie comme ça j'ai enlevé toutes les notifications mais vraiment quand je dis c'est toutes les notifications euh, ah toutes ok euh, Twitter Instagram euh, euh, les seuls que j'ai gardé étant euh, les SMS et les et le téléphone, voilà. Et vraiment, mm -hmm. toutes les autres, j'ai enlevé. Ça a été très compliqué. Je, clairement, je, je me suis euh, euh, détoxifié euh, l'esprit à ça. Mais c'est vrai que mm -hmm. c'est euh, beaucoup plus agréable aujourd'hui, en fait.
0: ah bah Oui. Après, de, de toute façon, quand on enlève en fait, les notifications, on est souvent dérangé en pleine activité. Moi, de, quand je travaille, je, je mets souvent le mode « ne pas déranger » parce que déjà je sais que je vais recevoir des appels de personnes qui euh, ne respectent pas forcément le temps que j'ai pour moi pour travailler alors qu'ils n'ont pas forcément de rendez-vous pour m'appeler et du coup bah ça me coupe euh dans ma, je sais pas comment on appeler ça mais dans ma concentration surtout quand tu es hyperactif comme toi et moi je pense quand tu es en train de faire une tâche il te faut 15 minutes avant de te remettre dedans après <rire> Donc, euh... Un peu ça, oui. Donc voilà. Euh, à quoi ressemble une oui. journée euh, type à côté de toi, d'ailleurs
1: Alors, une journée type... Alors, si, tu... si tu étais installé aujourd'hui à côté de moi... Euh... <rire> tu vas en faire une pro et
0: sûr, une, en fait. une perso si tu veux. <rire>
1: euh, une journée type euh, à côté de moi, c'est... Euh... Aujourd'hui, c'est beaucoup de... Beaucoup de... de... De visio via Teams ou euh, Zoom euh, pour de l'échange ou voilà, du travail en tête à tête sur, euh, sur des projets. Et puis, euh, de temps, alors aussi, ce serait aussi euh, quelques temps de pause que je, comme je, disais, je, je, que je, que je prévois dans mes journées euh, pour, faire, pour faire de la musique, pour faire, pour faire aussi autre chose. Mmh. Euh, et a, après, il y a aussi euh, des, euh, des, temps, euh, des temps où euh, un peu comme tu l'expliquais, où, euh, pareil, je coupe tout et euh, pendant une heure, je vais me concentrer sur un dossier.
0: Et sur le côté, euh, sur le côté euh, perso, je ne sais pas si tu veux dire un point de dessus ou pas du tout
1: Alors, dans, mon, dans mon temps personnel, euh, il y a quelque chose que, que je pratique beaucoup, c'est la musique. Parce que euh, je fais du Jurancel. Mm -hmm. Je fais du en sel, euh, bah, plutôt en musique d'ensemble, en orchestre. Donc, euh, autant vous dire qu'effectivement, avec la avec la crise sanitaire euh, bah, toutes ces choses là ont beaucoup, euh, se sont beaucoup euh, arrêtées euh,
0: dans, dans ton activité ou dans, de manière personnelle j'aime beaucoup poser la question qui va suivre c'est euh, qu'est-ce que le web t'a apporté que tu ne pouvais pas avoir ailleurs
1: alors moi fin, fin, vraiment sans, sans aucune réflexion c'est les réseaux sociaux on l'a un mmh. petit peu évoqué déjà mais Bon, le web, il y a, il y a plein d'autres choses, mais euh, sur la facilitation, euh, sur plein d'outils, sur euh, l'autonomisation aussi d'un certain nombre de tâches. Mais euh, vraiment, le, le fait de pouvoir euh, échanger très largement euh, avec plein de gens, avec des gens qui ont de, 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 de cercles professionnels ou personnels qui euh, n'auraient pas forcément été connectés naturellement, euh, ça, mm -hmm. je trouve que, que ça m'a apporté le plus.
0: Alors je sais pas si tu peux me répondre ou pas, euh, si t'as vraiment une idée là-dessus, parce que je vois souvent que les week-ends, bah, un peu comme moi en fait au final euh, côté suisse, mais euh, tu, prends, tu, tu te retrouves en montagne euh, seul avec toi-même ou avec des amis, j'allais ouais. te demander où tu prends ton inspiration pour rester éveillé, pour rester euh, suffisamment sage, parce que ce qui se dégage aussi de ta personnalité quand euh, on échange ou quand on, on voit aussi tes tweets sur les réseaux sociaux ou ce genre d'éléments, on a l'impression qu'il y a un côté sagesse, un côté inspirant et tout ça. Euh, où est-ce que tu prends de tout ça
1: Alors, euh, je le prends, euh, je le prends effectivement dans, dans, voilà, dans ces moments de ressourcement euh, euh, qui, qui peuvent être, euh, qui peuvent être à l'extérieur. C'est assez, enfin, c'est assez récent. Hein. J'ai pas toujours été comme ça mais euh, mais c'est quelque chose qui est, qui effectivement qui, est, qui fait du bien. Je suis j'ai la chance d'habiter aujourd'hui dans un dans un territoire qui a qui a un panel euh, un panel de paysages ou d'activités dans la nature qui est quand même assez euh, assez exceptionnel hein. Oui, love l'Auvergne quand même. Et donc ça c'est ça c'est quelque chose euh, qui est assez génial, et je, enfin, je suis assez chanceux de pouvoir, euh, de pouvoir vivre ça. J'ai pris aussi beaucoup de recul sur la, 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 la relation aux gens, la, euh, les réseaux sociaux, ce n'est pas que de la bienveillance. Il y a des haters, il
0: y a des, des, de la contradiction. Sûr. Oui, voilà. j'ai vu, qu euh, vu que tu avais fait aussi euh, part d'un haters récemment sur le violoncelle
1: Oui, mais, ouais. mais effectivement, c'est quelque chose euh, bah, qui aussi me nourrit en me disant, bah, euh, voilà pas tout le monde, c'est comme ça. c'est une, une façon de voir, le, de, voir le, de voir les choses un peu, un peu différemment pour, pour pas qu'elles nous atteignent dans les choses que l'on peut partager, que ce soit mmh. du boulot ou du perso. Sur ce sur dernier point, d'ailleurs, parce que là, tu évoques cet épisode-là où, euh, effectivement, c'est peut-être un peu plus difficile à, à gérer parce que ça touchait personnel. Moi, je suis oui. dans un domaine quand, quand on, je peux avoir de la contradiction dans les des, des, des propos que je peux avoir un peu le plus professionnel parce que on est très, toujours très vivant quand on parle d'énergie hein, on peut me reposer euh, l'énergie à l'écologie euh, l'énergie fossile, l'énergie verte on peut avoir de la contradiction c'est plus facile parce que effectivement quand c'est dans des domaines professionnels on a la distance de, du pro qui fait que euh, y a, ça ne nous atteint pas personnellement quand ce sont des choses qui sont plus personnelles, c'est plus, forcément plus difficile, mais c'est aussi ça qui nous fait euh, voilà, grandir sur le fait que bah, pas tous aller dans le même sens et que bah, c'est pas très grave tant que bah, voilà, on est assez, euh, assez serein euh, soi-même dans, euh, dans ce qu'on vit et dans ce qu'on a envie de vivre. Mmh.
0: Ouais, je te, moi, je te rejoins à 100% <rire> là-dessus, euh, c'est sûr. Euh, on arrive au alors je sais pas si tu es un, peu petit... un petit peu plus concentré ou pas parce que je crois que tu, tu bouges beaucoup en... En... en ce moment mais on arrive à la question secrète
1: la fameuse celle dont on n'a pas le droit de savoir quoi que ce soit avant voilà c'est ça
0: euh, en fait, donc euh, l'idée pour la question secrète, euh, pour ceux qui, qui, qui nous rejoignent, euh, j'ai une question qui est préparée euh, à chaque fois pour chaque personne sur le podcast, euh, qui est plus ou moins corrélée avec le sujet ou pas du tout, des fois. Et euh, l'idée, c'est simplement de euh, répondre à cette question de manière constructive, euh, parce que j'avais eu ce type de, de questions quand j'avais fait des entretiens chez, chez Google et tout ça, et euh, bah, ça m'avait vachement retenu euh, l'esprit. Et du coup, je me suis dit, je vais la transposer dans le podcast. Donc, euh, du coup, pour toi, euh, Philippe, tu as le temps que tu veux pour y répondre. Tu peux même prendre quelques temps euh, pour y réfléchir. Ça sera certainement coupé au montage de toute façon. Euh, mais voilà, tu peux répondre. As pas, tu n'as pas besoin de poser de questions ou autres. Euh, tu prends le temps que tu veux pour y répondre. Donc, tu me dis quand tu es prêt et puis... Euh, Vas-y, j'ai je, je,
1: je, je, voilà. <rire> les caches. Très
0: bien. Alors, elle n'est pas facile pour une fois, mais <rire> elle, est, elle est intéressante. Elle est intéressante. Quel serait pour toi ton plan On va dire que ben voilà, tu as atteint un certain niveau dans ta vie et, tout ça, et que tu es devenu euh, une sorte de personne suivie et euh, réputée euh, dans le monde entier, donc pas qu'au niveau, hein, qu niveau national, quel serait ton plan pour, on va dire, conquérir le cœur des gens pour leur faire appréhender l'open innovation, le travail ensemble euh, dans le même but commun et euh, comment euh, justement euh, <rire> euh, évoluer dans cette dynamique Tu as le temps que tu veux pour répondre Je
1: ne réfléchir parce que c'est presque une question que, euh, que je me suis déjà posée. Euh, ah euh, que Je me suis déjà posée en fait. C'est comment on peut aussi avoir un impact un peu plus important dans ces domaines d'open innovation qui peuvent être. Euh, aussi un peu, euh, comment dire, utilisé un peu de manière bullshit, donc, et, et pour être mmh. concret et dans le, le, euh, et dans le, voilà, le, le dynamisme de l'open innovation. Moi, il y a quelque chose sur lequel je, je crois assez, euh, qu est, que j'essaye de, de porter, euh, c'est que derrière, il y a toujours des idées, il y a des inventions, il y a des projets, il y a des industries, mais finalement, tout ça, c'est que ce qui est visible, c'est la face émergée de l'iceberg, mais que derrière, c'est des gens qui les portent. Et justement, euh, moi, ce que j'aime beaucoup dans l'édition le, que, euh, que je peux essayer de porter, c'est de mettre en relation les gens, c'est de mettre en valeur les gens, c'est d'être euh, toujours sur ce côté de porter des projets, mais en, en, en étant avec euh, d'autres humains, euh, voilà, à, à, à réfléchir, à, à, à changer d'avis. Voilà. Et ça, c'est pour moi quelque chose qui est... Euh, qui peut être un dénominateur commun pour justement diffuser cette, euh, cette open innovation. Dans le, le mot euh, open, il y a enfin, voilà, ces mots ouverts. Euh, C'est les idées qui peuvent être ouvertes sur les, les écosystèmes et sur les, sur les idées, mais, mais on est ouvert vis-à-vis -vis aussi des, des gens. Voilà. C'est ça voilà, qui, qui pourrait, me, pourrait être ma réponse à ta question secrète.
0: Mmh. Donc en trois étapes concrètes, en gros, ça serait de propager l'idée. Euh, je ne sais pas, par exemple, il y a les médias, typiquement. Je et euh, en deuxième et troisième ça serait de, de trouver peut-être des personnes influentes dans ce domaine pour propager davantage le, de, le, le, le concept alors,
1: ça, surtout si tu veux euh, tu, alors, propager l'idée par les médias mais c'est pas l'idée qu'on veut propager c'est l'idée de quelqu'un ou euh, l'idée d'un collectif euh, et que derrière on va aussi fédérer d'autres personnes par rapport à, à des, des euh, voilà, convaincre que bah, c'est des, des des vraies personnes qui portent ces projets-là. C'est ça qui, je, je trouve, dans le mot open innovation, est le plus intéressant, plutôt que de se dire, c'est la start-up truc-muche qui, euh, qui peut travailler avec la PME innovante, machin. Quoi. Voilà. Mais derrière, mm. il y a toujours des histoires de, de, de personnes, euh, il y a des gens qui incarnent aussi des projets, euh, et c'est ça qui, qui est pour moi important de, de mettre en valeur sur le démarche d'open innovation, pour faire travailler les gens ensemble et ça qui fait grandir ensuite les, les projets.
0: Wow, ok, intéressant, très intéressant. Super, pour la suite, pour les personnes qui veulent te suivre, te soutenir ou tout simplement pour suivre ta route, est-ce que tu peux nous communiquer les endroits où tu es le plus présent, ou les endroits où tu veux envoyer les gens, ou te contacter par mail, ou en fonction de ton temps, forcément, parce qu'on n'a pas tous le... on n'a pas tous le même. Euh, voilà,
1: vas-y, je t'en prie, c'est à partir à toi. <rire> alors, non, je ne mettrai pas mon 06 quand même. <rire> 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 euh, je, alors, euh, alors, je l'ai dit plusieurs fois, j'utilise beaucoup les réseaux sociaux pour échanger euh, le tweet pour Twitter et donc arrobasphilipinu. Euh, voilà, qui est le même pour mon Instagram. Et si vous voulez d'ailleurs voir un ce que, justement, je partage en photo ce que je peux faire en ce moment sur les, euh, les randos à la neige, etc., ce sera sur Instagram. Et voilà. Incroyable, incroyable. Le site de discussion pourrait être sur Twitter.
0: Ok, donc pour bien vous les plaît, euh, c'est F-I-L-B-I-N-I-O-U, Philbignou, voilà. C'est ça <rire> Très bien, et eh bien écoute, euh, je te remercie Philippe pour ton Merci temps, et toi. puis euh, ça m'a fait très plaisir de te recevoir sur ce podcast depuis le temps qu que j'attendais ça, et en tout cas… Bah, et chicha, je dis, euh...
1: on se retrouve bientôt pour un burger euh, en Suisse ou ouais, à Clermont.
0: <rire> avec le plus grand plaisir, avec le plus grand plaisir. J'espère que le podcast vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire et une note depuis la plateforme où vous nous écoutez. Aussi, j'ai récemment créé un Telegram sur lequel vous pouvez recevoir des tonnes et des tonnes d'informations gratuites pour vous permettre d'évoluer avec vos projets grâce à Internet. Si vous souhaitez le rejoindre, vous vous rendez directement dans la description de cet épisode. Et je vous dis à très vite pour un nouveau podcast